0: 老板妈妈常常有人要找我们送养。但其实北中南呢，我们都有固定配合的爱心妈妈。为什么要固定呢？因为其实，在送养过程中会发生许多没有办法预期的事情，也会与爱妈之间有很多不一样的想法要沟通。配合过一些送养爱妈呢，他们会对领养条件有一些很令人难解的要求，或者还遇过动物送养出去后，他私下跑到领养人家要求看动物的。动物生病，他认为是领养人没照顾好，还要给人家抢回来。我们是一个没和领养人与爱。爱妈的送养平台也会希望能替来我们这里的领养人找到观念及送养态度正常又客观的送养爱妈。因此，若是每次都要跟新的爱妈合作送养，那么其实我们会耗费相当多的沟通时间。过去发生过与几位爱妈理念不同、合作不愉快，事后他们甚至攻击我们的事件。我发现这样实在是太伤神，而且没有效率了。如果我们能找到理念相同的爱妈，一直长期的合作，中间就可以省下许多磨合跟沟通的时间，一起送浪浪回家。这些在第一线的爱妈呢，其实让许多人一听就很反感，因为会觉得他们就是四处喂养啊，造成脏乱，更严重的可能还会以为他们精神不正常，囤积这么多动物还搞得倾家荡产。今天呢，我们请来台南店跟我们长期配合的艾妈柯南，她是一位我认为很有组织、也有方法、又很理性的艾妈，让我们一起来听听她是怎么做的吧。
1: 哦，好啊，我是在台南科上班，嗯，工作时间也蛮长的。嗯、呃，我在公司里面是负责人力资源管理的工作，就是在负责招募啊、面谈啊这一类工作的，跟现在在我们在面谈求职者，哎、欸、哎，不是在面谈。申请人其实是还蛮像
0: 的，会看很多很多的人，就是那应该就是很会看人。对对，所以就有一点在运用工作的技巧在谈任养人。嗯,嗯因为柯南其实应该现应该在公司也算是很高阶的主管的嘛，就是在专门在管人力的。对，是是部门主管，但是我不敢让公司长官知道花这么多时间在弄浪浪，<对>所以柯南是我 F B 的分身。可是你也是把工作应该做得很好吧？对啊，因为我知道，就是像，就是感觉跟一般认认识的艾玛很不一样，非常的有用组织跟脑袋在工作。其实跟以前我们传统。知道的那一种，可能年纪比较大、啊、然后囤很多流浪动物，都舍不得送出去的那种爱妈，其实是截然不同的。你可以跟我聊聊，你多久前开始救援流浪动物？那是什么契机开始做这件事情的？
1: 我救援流浪动物大概有八九年了，然后我一开始我也是透过领养了一只浪浪。然后加了爱妈的脸书，我才知道说啊，原来我们的身边有很多的流浪动物，不然以前我都不知道。我就是专心在工作，都不会去关心身边的这种流浪动物。那领养了之后才发现到进入了另外一个世界。我、嗯、发现其实帮助他们并不困难，这样子。然后那时候我上班的地方那一个工业区，它是靠近海边工业区，里面就很多的浪浪。我一开始接触的时候。我就是跟其他爱妈喂他们，对，然后喂了之后，我就发现到说，哦、呃，原来他们会发情、会怀孕，然后会生小孩。我有经历过，在初期的时候，有一两年的时间，我就是不停地把这个工业区里面那种出生的浪浪小幼就带出去送养。呃，我那时候的管道就是去泡送养会，然后剖点数。但是狗数因为真的很多，会为了要。把狗狗都送的掉，那时候那个送养的品质就没有办法那么的坚持。有时候觉得说好像有一点风险，可是还是会因为压力而去跟他赌。然后经过了几次不好的经验之后，我就在想说，如果不要有这么多的幼犬。我们是不是就可以好好的去把关，好好的来松养？那后来在脸书上知道有 T N R 这个政策啊，我也是跌跌撞撞。比如说一开始我是请动保处来帮我抓，后来发现到说动保处抓不到不亲人的浪浪，然后我又请一些动物救援的协会来帮忙，但是又发现他们的人手不够，抓的速度赶不上生的速度，就自己去网络上找一些前辈。去学习怎么抓渣的方法，就自己买工具啊，买围篱啊，买笼子啊，然后就自己喂自己抓。我就是针对我那时候的那一个工业区，我就想说我要把它做源头管理，把这一区全,全部抓干净，不要再让它有又有出生。我就想说，那我就可以不用送养，我就开始自己做。然后这样这几年期间，一边抓渣，然后一边把没抓到。呃，生下来的那种窝幼犬带走、嗯、五六年的时间，把现在这个工业区里面已经不多，不会呃这整窝整窝幼犬一直出生，嗯、我就还有余力去抓别的地方的浪浪，然后帮别的地区的幼犬回来送养。这就是我这样整路大概走过来
0: 的历程吧。嗯，所以那一区你想要负责的那一区，它现在已经是控制住的，那没有人在跑去那边丢狗吗？
1: 呃，还是会，但至少我们如果有看到新来的浪浪，大概知道他不是这一区的，就会很快就就可能会掌握住，然后再把它管理住
0: 。所以那一区你没事还是会回去看一下、寻一下这样子
1: ，嗯，都要都要一直维持啊
0: 。那你平常是用什么时间会过去寻啊？还是你有其他的合作的人会过去那边寻寻看看这样
1: ？因为后来我就没有在那个工业区上班了。嗯然后一开始啊，我还花钱，就是请一个呃兼职的人去帮我去每天固定两个小时去那边寻，一边问一边寻。对我这样花了一段时间，哦、然后现在我就变成是我下班之后，我会从南科再绕回来这边。再选一次，然后才回家。
0: 哼、嗯，还特那时候还特地请一个人去做这件事情，因为像像我知道，像柯南跟台南店配合也要两年了。从我们开台南店开始，柯南就在跟我们配合。那其实柯南平常是有在上班的，他们其实有一个小小的团队，也有请一个人专门在跟我们配合做送养这件事情。例如说，电影的动物需要医疗啊。或者需要他们要回家了，要做更换的动作的时候，都会有另外一位同事来协助你。你怎么会有这个念头，就是去花钱聘请一个这样的人来专门帮你做这件事情
1: ？如果我自己做，那我正职的工作就会做不好，然后受影响。但是我又不想放弃这一块啊，我觉得我如果放弃的话，就会有很多的浪浪就没有办法受到帮助。那我再算了一下，我出去上班，然后我赚的收入，然后去聘请一个员工，哎，这样可以，嗯、然后就这么做了。嗯、然后请这个员工大概也呃三四年了
0: 哦，因为你很强的执念呢、欸，就是你明明有一个正职的工作，你也不是用你呃多剩下的琐碎的时间来做这件事情，你是很。很执着的，就一定要做这件事情，然后还特地请一个人来做，所以你的家人都没有反对你这么做吗
1: ？我觉得我家人算说算支持我吧，或者是我家人知道我在这件事情上面很坚持，所以后来就反正我自己可以去控制好这一切
0: 。有没有什么？有没有？是不是有发生过什么事情让你这么坚持？嗯一定要做这件事情，
1: 也没有发生过什么特别的事、欸欸、但是我就是觉得没不做了就什么就就都帮助不了他们了啊、嗯。因
0: 为很特别，因为我觉得其实你、嗯、跟你认识两年呐、啊，在很多事情上觉得你是一个其实很有理性 ，EQ 也很高的人，所以会觉得你在做一件可能一般人会无无没有办法去理解，哎、欸，为什么？你会这样子做，因为通常很理智的人，他应该会对自己的财务啊，或者是做什么事情，他一定会很精打细算呐、啊。但是你对这块完全不是这样子，所以这是我觉得很你跟其他的爱妈很不一样的地方，就是嗯。非常理性的头脑，但是在做着非常非常没有非常感性的事情，就是因为你领养了一只流浪动物开始
1: 。<笑>对呀，啊，那因为那个时候也是家人带我去领养的，嗯、所以他们后来就在讲说，实在当初不应该让我知道有流浪动物这个世界。
0: 但你，你从领养这只动物之前，<笑>你有养过动物吗？
1: 以前我都一直觉得我会买耶、欸。我小时候，我爸爸妈妈也有养过。但其实他们是不是很好的那种事主？他们会繁殖，有繁殖就是自己家里繁殖过，然后后来狗去了哪里我也不知道。然后我也知道说后来狗生病，好像突然就不见了。所以在我小时候，我父母的那种养狗的观念是不正确的。但后来我长大，我就觉得我好像会买，而且我那时候我还想说，我应该会去买一只马尔吧。后来完全不是这样子发展
0: 。那你之前呢、啊，在？刚开始救援的时候，自己送养嘛，你有没有什么例子，就是让你觉得送得很挫折，或者是让你觉得会开始害怕，不太敢再送？有没有什么印象很深刻的例
1: 子？那个时候都是跑送养会比较多，送养会其实就是短短的时间，我们就必须把一个人给过滤出来。嗯、那好几只就不是很好，比如说有一只我送养了，然后大家都保持联系，嗯、结果突然有一天我在网络上。哎、欸，就有看到有人剖我送养的那一只狗狗变成皮包骨，然后还有人剖说有没有人可以救援它。然后我就说、是、奇怪，这只不是我送养的吗？我就去联络那个主人，然后我才发现到说主人养一养之后，就是就把它放在呃变成放养，然后而且又没有好好照顾它，给它吃的，然后它就变成在外面，然后骗人皮包骨，还变被路人。呃，拍照，抛上网。然后后来我去找那个尼亚人之后，其实后来那次狗狗也死掉了。像这样子，我就觉得说，我自己在送养会上的过滤真的是不够严谨。嗯、这样子，其实台南在好几年前到处都有送养会，好几个公园到礼拜六、礼拜天都会。然后甚至有一段时间，在每个夜市。嗯都会有
0: ，所以其实就是在逛夜市或者是公园，然后随机可能有人走过来，然后他想领养，可能就是他也只是一时兴起，这种机会是蛮大的。对啊，那
1: 时候还有蛮多送养团体在夜市，他会用比较推销的方式，所以很多人会去逛夜市，然后无缘无故就带着一只狗回家
0: 。<笑>我可以其实可以理解，因为他们。动物真的太多了，所以会觉得有人要就好，对不对？因为他们自己也很有压力，手上这么多动物，然后后面还有这么多要救。所以就觉得有送出去就好了，但是真的会因为一些很不好的经验会吓到，就像你这一次哈、喔，如果自己看到自己送人出去的狗，然后被人家抛在网上，又要被救援，你当下心情是怎么样？我
1: 就会觉得我怎么会送给这个人呢？会很自责，说我为什么会看走眼？真的会一直去检讨我跟这个人。当中的呃对谈过程，然后整个的过程检讨过一次呢，觉得奇怪，没有什么问题啊，那为什么
0: 后来会变成这样？那这个例子，你觉得回想那个过程，你觉得这个人是怎么的？有没有什么有迹可循？下一次可能对这人要特别小心。我
1: 我觉得有时候人人真的会变诶、欸，在当下说的跟他后面说说实际上所做的不太一样，但是在那个时候的送阳啊，呃都没有家访。我是跟浪浪别哭配养了之后才开始得，诶觉嗯有加入浪浪别哭的这个家访机制之后，我觉得有家访真的有差。像在那个时候，我根本在送养会上送养，我不可能跟着他回家去看看他家。但是后来，我实际上那一只狗狗出事了之后，我去了他家，我才发现原来他家是这样。那么难怪他会把它放在外面养
0: 。他家是怎么样？
1: 他家就是很小，然后里面呃东西很凌乱。所以他会怕狗狗在家里把东西乱咬，所以就把它放在门口养，就是这样。嗯、所以我后来就觉得，原来家访真的很重
0: 要，真的家访很重要。不管是看环境，因为从环境就可以看得出来一个人很多的习惯，还有看他的家人是很重要的。对，那看你的脸书会常常知道你利用很多晚上的时间，甚至是半夜的时间，还在进行救援或者是抓渣。嗯那你有没有在这个过程中有被骂过
1: ？还蛮长的哎
0: ，现到即使到现在也是吗
1: ？哈、哦，我今天下班回来的时候就被骂一次，为什么？因为呃，其实我抓渣的地方就是比较乡下，那乡下的人就是会很多的阿公阿妈，他们并不会知道我们在做什么事情，嗯，然后他也不太知道哎、欸、抓渣到底有什么好处。像我固定，我最近都是在一个村庄，一个乡下的村庄，在村庄的外面我放一个抓渣的围篱在那里，然后我就会固定下班去把食物放在里面，然后会去叫狗过来进去围篱吃饭。平常会这样子喂完之后，我的我到星期天晚上。我就会去关维力，就会把狗狗一次抓起来。但我就需要平常要去培养感情啊。可是我刚刚在就是在固定去的时候，我就会想说，我几礼拜天我要来抓了。然后就有一个阿公就骑车过来骂我，然后就要抄我的车汽车车牌。对我还蛮常被抄车牌的、欸，因为他们都不知道我们在。这就,就是说，你不要在这边喂狗啊。然后我就我就指着维力说：“你知道这一座是什么东西吗？”他说：“我不知道。”我就说：“我这个就是要抓狗的。”我不是要帮你，我不是要在这边呃喂狗，我不是喂狗为乐，我是要帮你们抓流浪狗。嗯、像今天的这个，他就没有说什么就走了。那有时候还会遇到的一些，他就说啊，那好啊，你抓，那你抓了你就不要放回来了。超多人叫我们不要放回去的，我就会说，大家都说不要放回来，那请问要放去哪里？嗯。市区的抓了之后会叫我们放到乡下去，然后乡下的也会说你不要放回来，你放到山上去，然后山上的会叫我放到海边去，就后大家都会觉得抓走了不要回来，然后听到这种很自私的言论都会很生气啊！
0: 真的，他们真的很可怜呢，被当被当肉色一样踢来踢去都没有人要，连他们连你要帮他结扎，然后只是放回他原来的地方，他们也不对，因
1: 为很就很多人没有想那么多，就是觉得不要让我看到就好了。
0: 因为其实不喜欢狗跟喜欢狗的人，我觉得一直在很一直是很对立又很两极的。好、哦，他们就会完全没有办法理解你为什么要去喂它。像柯南，我知道你并不是为了喂而喂嘛，因为真的有一些爱妈是，我觉得他们是为了喂而喂，但是你应该是为了结扎而喂食嘛。那你对于就是很多人说，现在很多人会讲说。不要再去喂食流浪动物这件事情，你有什么想法？嗯
1: 、对啊，这个言论真的听很多啊、呃！我真的必须要说，以我站在第一线抓杂，我、呃、我当然我我没有抓很呃像很多团体抓那么多，但我至少大概经历了五年吧，五年的时间这样子一路抓过来，大概有两三百只的的,的母母的浪浪。我真的必须说啊，没有胃真的抓不到，真的没有站在第一线的人，你们不会知道要抓一只浪浪多难。我不会，它不会过来让我抓的。就像我们很多的家犬也都不亲人啊，一只浪浪它怎么可能无缘无故被人家抓？它一定都是爱妈有平常去培养感情，它才会靠过来。那靠过来，不管我们是要用尾里抓还是。推荐工具抓，我们才能够办得到这件事情。所以，位一定是必须要先做的事情。那很多民众会，嗯，不知道，然后就会就会骂这样，然后就会变成让很多的爱妈会变成因为怕被骂嘛，他们就会失误就丢了，就赶快走，因为怕被怕被民众登到，对，然后就变成一个恶性循环，因为没也没有培养到感情。所以，我自己在做，我一定就是。呃，食物会放在围篱里,里面，或者是会在一个定点，会让这一只浪浪他会知道我，他会固定时间出来等我，那我才能够在我准备好的时间过去抓他
0: 。你有没有印象很深刻那种抓很久很久很难抓的一某一只浪浪的故事
1: ？有啊，我在我那个工业区就是有一只，完全大概呃三四年吧，就是抓不到它。然后，因为我放的围篱，它都不进去、啊，它不进去，它吃什么会有不听话的？爱、哎、妈怎么讲都讲不听。我放的围篱，它就要把食物故意给我放在围篱的外面。<笑>所以那一只母浪浪，它就有的吃，它有的吃，它就不会进去我放的围篱。所以我一直抓不到它好几年，然后就变成每次它生了，我就是整窝带走，然后生了我又整窝带走。他说：“那时候我送了他好几窝去国外，就是这样。最后，最后大概在两三个月以前，终于台南那个爱护协会的里面的大哥，他用了一个比较特别的工具，可以很远很远的路程去帮我抓到那一只了。所以我终于清空了，就那一只。
0: 所以那只后来把它结扎，就是再放回去对。对对对。那为什么会遇到有一些爱妈，她就是明明知道你要抓脏，然后？”还讲不听，一定要把把它喂饱，让它不不进胃里那那些艾妈在想什么
1: ？我发现艾妈都是一种很心软的动物。有的艾妈就会说：“啊，我食物放在胃里里面，啊、呃，它就不会进去吃啊，这样它会肚子饿啊，所以他就把它放到外面来。”那对于我们这种目的是抓渣的人，我们就知道，你就是不要放在外面，你放在里面，它。饿了一天两天三天，他最后就会进去了。但是你当然前面你要让他有一个过程在，但是人都爱妈就会舍不得，对，就会这样子。这种爱妈超
0: 多的，对啊，他们这是什么什么想法？所以他就是只职位不杂，对不对？因为他就是怕他肚子饿嘛，先解决他担心他眼前饿的这个问题。对
1: 他没有办法看到一只浪浪，然后一餐没有吃，他们都受不了。
0: 一直被骂的爱妈大概也是这一种啦，也是因为有这样子的爱妈，所以其实整个在做抓抓或做流浪动物相关的人，其实都让别人连带觉得有不好的印象。对，像那
1: 种就是比较不理性，我觉得感性大于理性吧。但很多爱妈是这样子的
0: ，因为其实流浪动物你。只为它，你不砸它，一定就是会越来越壮大嘛，然后一定会越来越多。当然，就带来的脏乱啊，或者是跟其他动物的冲突的问题啊，也全部都会一起增加。那你有没有什么印象很深刻的爱爸爱妈，就是让你非常的引以为戒，绝对不要这样子对
1: ，很多爱妈这样子是会造成很多流浪动物的,的问题。像有些爱妈。我遇到的啦，呃，不晓得是不是之前，比如说送狗啊送的不好，还是说因为常常被人骂，那对人性都会没有信心，对人类没有信心，就会觉得说，哦、呃，送养啊会被虐待啊之类的，宁愿把狗狗养在自己身边，或者是狗它它固定去喂，它就不愿意让我们带走，然会，因为它可能会觉得，在它的喂食之下，嗯、这个浪浪有的吃，这样就好了。反而被我们带去送养啊，会会被虐待之类的。然后，所以像之前我就有遇过这样子。但其实这些艾妈都没有想过说，说她没有办法喂一辈子，她有可能，呃，哪一天没有办法喂了的时候，这只让让还会在原地等她
0: 。他们这个真的是一招被蛇咬，十年怕草蛇，就是一。出了一次事情，造成了一个伤害，他就不愿意再继续做下去啊！如果我们也这样子的话，嗯、我们大概也早就不用做了。还有一种爱吗？是囤狗症的爱吗？你有遇过这一种吗？就是
1: 会有不少狗园都会这样哎、欸，会把狗狗就留在自己狗园里面。那如果有一些狗园可能还不错，那也还好。但有一些我们看到的不是这样啊，像有些狗园的狗数就很多，然后。可能还都关笼，然后就看照片，就觉得他们在里面没有比在外面流浪开心吧。他可能在里面都要关笼，那是关个十年。我会觉得那些流浪动物，他可能宁愿他在外面自由自在过个一两年，那就算出意外过走了，都好比他在里面过漫长的牢笼生活还要来得好。这样，所以我就会发誓说，我只做种兔，我绝对不开狗园。我捞的狗，我一定要用，都是以送养为目标。
0: 但是你自己应该也认识很多开狗园的人，可以理解为什么他们会想要成立狗园，然后去把狗放在里面吗？嗯
1: 、我知道有一些可能一开始的救援只是,是没有办法原放，嗯，所以才有了一个小小狗园。但有一些就是又会一直收啊，就是因为太
0: 太心软。
1: 对对对，很多艾妈看到路边的都很心软，然后会觉得很可怜，然后就收回去自己狗园，然后就越收越多，越收越多，啊，后来就会没有办法负担，然后就去网络上然后讲说自己很需要帮忙。那像我这，我就觉得为什么不要让那些狗狗在外面就好了
0: ？对啊，自由自在的还比较好。而且他可能在外面走一走，还会有机会可以自己找到好的主人
1: 。对呀、啊，会有会比较有机会啊，但是进去之后就没有机会了。所以我也很不很不建议，也很多民众会把狗狗送去狗园
0: 。而且那个真的要去想，你看我们一个人可能照顾个两三只狗，如果要好好的照顾的话，几只狗就已经忙得不得了了。狗园呐、啊，通常都是一两个照顾者，然后面对的是两三百只甚至更多的狗。那那些狗怎么可能会得到多好的生活？有时候可能看到发出来的照片，或者是一些人家分享自己狗园的事情，我觉得有时候那个可能不是，也不是真相。因为真的去想一下，那怎么可能一个人可以照顾那么多动物？那是如果狗园狗这么多，狗会打架，会有很多冲突。如果把他们放在外面自由活动，很有可能他们去人离开一下，他们可能就自相残杀死掉了。所以大部分的时间应该都会是关在笼子里面的。所以真的每次看到有人救援的狗啊，然后不知道该怎么办，然后下面有可能有时候有,有狗员说要收，他们就把它送过去。其实真的要想想，那如果这样，干脆不要救还比较好。你可能帮他结扎就好了。嗯
1: ，对呀、啊，所以想说那个狗员怎么可能？一直一直就有很、啊、那么多的狗进去，只进不出，可以这样一直放吗？就会去想这个问题。其
0: 实那个，其实大家心里面应该都有答案。就如果有比较在注意或参与这个捐子的话，大概都会知道，不太可能只进不出啦。然后他们也不太可能在里面都过得好好的。这这个是真的，就真的也会一直看到这种状况啊。但是还是有很多的人救了过多的动物。然后用以前一样的模式在工作。其实像我自己回想起来，我成立“让让别哭”之前啊，就是也在关注流浪动物这个圈子里面的事情嘛，就会发现很多艾妈很可怜，就是因为心软收留了很多的动物，太多了太多了，然后弄得狗也过不好，自己也过不好，然后每天都在愁下一餐在哪里。我就从这件事情上得知，如果我们要做一个不一样的事情的话，最重要的是，我认为要量力而为，这个非常重要。如果不量力而为，心软，然后超收别人来拜托你，你就受不了，觉得动物很可怜，你就把它收下来，这个最后一定变成一个恶性循环，一定搞得很惨。嗯
1: ，对啊，而且我自己都过不好了，呃，那些动物自己收容的怎么会好？
0: 对啊，有时候看到有些有些事情，就会觉得，哎、欸，这真的是这个圈子还是一直在恶性循环，就对。那接着我想要问问你，你觉得国内送养跟国外送养有什么不同？因为我知道，其实你在跟我们合作之前，大部分都是送养国外嘛。那你这两年也接触了很多国内送养，你应该会有很多的案例可以做一个比较，觉得他们有什么不同
1: ？嗯。对，因为我最早其实是跑送养会嘛，然后后来发现那样不行，我就都送，就是全部都送国外。我就觉得送国外来说，国外的生活条件，然后环境观念，就会比我们进步的多。然后他们养宠物也会比较容易。那像他们的工作时间都会比较短，没有像台湾，台湾台湾人工作时间都超长的。然后他们的房子。呃，也不会这么拥挤，可能房子的外面就有空地，或者是自己家里就就也蛮大的，然后有院子之类的，不像台湾，就是嗯，遛狗的地方都还要再找这样子。然后再来就是他们的饲养观念都很进步，比如说像保险啊，像宠物训练啊，像这些他们都很普遍能够接受。那像台湾是到这几年才有才比较有被接受，在国外啊，退养嗯是很少见的事情。那不像台湾，在退养还蛮常见的。就算有退养，它也很容易就找到新的主人。所以很多艾妈会宁愿花一次的钱，让狗狗送养出国。像我们是送一次狗狗出国，大概一两万吧，就一两万。但是至少说我们不用去面对以后退养的风险啊。在那个时候，我就是都选择送国外。然后台湾的话，我是后来跟浪浪别库配合了之后。我又重新回来去看国内的认养人，我觉得，嗯，有改变哎、欸，我觉得跟我那时候之前的不太一样，但是也有一部分是因为让让别哭，你们所吸引来的人本来就会有一定的呃观念，嗯，真的会有比较好，对，然后谈起来啊，面谈呃审核起来，就会觉得这些事主的理念啊都还蛮新的。因为后来让别哭认养的人，我觉得年龄上普遍，然后跟知识水准上、教育水平上面都有一定的程度在，嗯，然后所以谈起来都觉得说，哎，他们的观念都还蛮跟我们的理念都还蛮接近的，这样子，所以我后来才又觉得对台湾的认养的圈子又有了信心，嗯。
0: 当当然，当然我自己会觉得，像以前你们参加送养会的形态，比较算是举例来讲，好，就是像是在路边发传单，所以会碰到一些呃，嗯、水准参差不齐的人，会比较危险。但我们现在可能是透过一个网络，然后先讲述我们自己的理念，然后吸引来把人吸引来店里，所以其实已经做了一层过滤了，不是在像在以前送养会上。可能是乱枪打鸟，可能就会打到不适合的状况，就会可能还蛮多的。我觉得可能是因因我自己会觉得是这样子。像我如果去送养会送养，呃，有好几次有人邀请我们去外面办送养会设摊子，其实我想想都觉得不太妥，因为送养，因为领养这件事情，它应该不能是临时起意的，然后它也不能是。在送养会上看到那个动物很可爱，他就想要领养，因为这样是不行的嘛。嗯、对，所以通常有人来邀请我们去参加送养会社谈，我都是没有答应了的，因为觉得动物的部分不太适合这样子做下去
1: 。嗯，啊，而且外来店里的他们，呃，在填申请书的时候，他们就都知道说，我们后来会有电访跟家访的这一套的流程。那其实他就会让他们自己去思考，说他们有没有要经过我们这样的流程。那所以像那种可能只是想试试看或者没有很用心的，他在这里他就会退掉了
0: 。对，其实就是一层一层，就是已经塞掉很多人。所以最后如果我们会去到家访的，都已经是蛮 OK 的人，只是去做最后一次，缺他家的环境有没有什么异常啊？他的家人的意愿是不是跟他相同的，欢迎这一只毛孩？那还有。你有提到说，就是关于国内外对于认养付费的观念也是很不同的。你可以帮我举这个讲这个事情
1: 。像国外的认养人啊，他们都呃很普遍能够认同，就是他们认养一只动物是要付费的。加拿大跟美国他们的付费的话，大概一只他们要负担两万到三万不等新台币和新台币这样的金额。然后这个金额啊，一部分会就是做给那一个当地的送养协会，那个协会的运作的一个费用。然后有一部分是负担部分负担这只狗狗过去的机票，然后有一,一部分甚至是负担说那只狗狗过去之后，那个协会会帮他们呃安排一两次的那种事主的狗事主跟狗狗一起的训练。那所以大概就两三万的金额，那他们都会觉得很 OK 耶、欸。所以他们在这个部分观念都还蛮好的，但是在台湾就不一样。台湾法规上面是呃不能够呃有盈利行为，所以他嗯不,不准收费。然后认养人他们也蛮多会觉得说，艾妈应该都会把狗狗的医疗都弄得好好的，才会给他们吧？对，但是其实艾妈在送养前都花了。蛮多的钱的，像一只狗狗从外面救援回来，我们要先帮它做体内驱虫、体外驱虫，然后我们还要呃做血检，像猫咪要验艾滋、白血这些，然后再来是预防针。狗狗受养期间，它会有感冒、拉肚子、皮肤病，还有中途期间的饲料、尿布、猫砂，真的蛮多钱的。这中间加起来，我们送养一只动物，可能送养钱会花到两三千块钱不等。但是在台湾，好像要做爱心就是收费就不行。对，那所以像这样子，其实像送很多的救援人都会吃不消，就是必须要另外想办法，才有办法再继续做下去。因为台湾对收费观念，嗯，
0: 因为像像两年前。台南店刚开始的时候，其实我们那时候都还有收礼养费三千块，然后我们是把这三千块给救援人，因为觉得救援人他们在。救援上面要花这么多钱，我们也希望多多少少让领养人负担一点，他们也才有办法继续用这样的钱再去帮助下一只浪浪。但是其实光收这三千块，我们就遇到了很多麻烦，就像是台湾的，就像是刚刚柯南说的，台湾的法规其实不准收费，即使这个钱不是店里收，是给艾玛的，都会觉得我们这样子叫做做拿动物来盈利。然后也曾经遇过一些人啊，可能领养不到啊，或是。呃，对我们不满呐、啊，就会拿这三千块做文章，然后说可能要去检举我们啊，嗯、要干什么的。所以后来我们才干脆把这三千块取消。但是其实，就是爱妈会变得更辛苦啦，因为本来收三千块对他们来说都是不无小补啊。因为一只动物基本的检查那些加起来差不多就是这样子，就是打平了。嗯嗯嗯后来，对啊，其实我就觉得很可惜啊。可是台湾的法规就是这样。好，真的就像柯南人说的，做爱心就不要讲到钱，讲到钱你就是在敛财，你就不是你就不是真的在真心真意的想要做这件事。其实这是一个非常不好的太一个观念，然后也会造成一个很不好的循环。因为在做这件事的人，他就是断会断在一个点上，他不能循环嘛。像你们可能就还要花很多的力气去想说要义卖啊。嗯要干嘛的？嗯、然后去分分散更多心力去做别的事筹钱。嗯、像你自己是用什么方法去筹钱做这些事呢
1: ？我就是我当然我也是久久做一次，就是发起呃义卖。像可能有朋友他们有家里有种水果的，他们就会让水果让我义卖。但我也只是他，因为我还是必须成本给他，所以我可能就是呃卖一单，我可能就是嗯、呃、只能抽个。抽个一些一些零头，然后可能不需要卖很多，我才能够抽到一笔钱，然后这笔钱再拿来支援我接下来好几只动物的费用
0: 。所以你现在就是用义卖的方式在持续的救援跟送养流浪动物，对啊、嗯、对啊，然后你还要把自己的薪水丢下去吗
1: ？不够的时候当然对啊，因为
0: 像。不过追踪你的脸书嘛，有时候也难免会有意外，说那个动物救来是重症，然后要花很多钱。嗯、你有没有一个帮我讲一个你印象比较深刻、花了非常多钱，然后完全是你意想不到的状况的一个孩子
1: ？哎，其实还蛮多的哎、欸，那真的常常救到之后就突然突然要花一笔钱，但是已经救到了，嗯、呃。也不能够怎么办？最
0: 近的是哪一个？然
1: 后、啊、我自最近，我想一下，哦，像大肠啊，啊像大肠就花了啊、呃，没有一万块啦，但是有几千块。那那时候就是大肠就是卡在铁丝网里面，然后艾妈跟我说，然后就说能不能送一养，我就想说，哦，好啊，既然都卡在铁丝网了，就就出来，然后。就带回家之后帮他洗澡，才发现身上有一个伤口。然后我想说还好，那结果怎么知道他精神就突然变不好？然后去了医院才知道那个伤口其实里面呃化脓在包在里面。然后医生说很紧急很严重，然后不住院就会败血，所以他还住院住了好久。一说医生说状况不好、欸，诶，怎么知道那个伤口里面是这样？他住了呃住了一阵子才出来，他也是花了。不少钱，那就是当时在救的时候根本不知道怎么会会花这样子的钱
0: 。嗯，因为当时就想说它就是一个一般的幼犬嘛，完全没有想到它有这些问题
1: 。对对，对
0: 那你自己有没有最怕救援到什么样的动物？
1: 其实我觉得后来我就觉得医疗啊都还好，医疗能够让它康复的我都还好，我比较怕个性行为问题，然后。没有办法送养，那种就会说变成是卡住，会不知道该怎么办。像，嗯嗯，你现在自己，我自己有一只是送养国外，嗯、国外然后但是他在国外咬人，然后因为在国外咬人是会安乐死的，然后就从国外我们又再把它运回来台湾，然后他因为他真的会咬人，他是呃不晓得为什么养歪了吧。然后睡回来，那因为它真的会咬人，所以我就自己收编了，像这样子的。那你
0: 你现在自己有几只狗
1: ？我现在有九只狗
0: ，哇、哦，九只上限。所以这些狗都是送不出去收编的吗
1: ？对啊，老的啊，或者就是有残的啊，像有我有两只是后脚瘫痪的啊，那个没有人要领养，我就自己留着啊，这样。
0: 你是救到他的时候，他就是两只腿都瘫痪，还是对？他是后来才<对>救到
1: 的时候就瘫痪的，对，嗯、那个也很难
0: 。所以其实你原本以以前一开始，你的家人带你去领养一只，嗯、后面八只都是你在这八九年救援期间没有办法送出去的就手边，就收
1: 编。对啊，对啊，但我觉得上限各有问题，对，就各种有问题的就自己收编。那我就说这个就是上限的，不可以了，不然他们的品质都不好。
0: 可是，如果你在救援的话，还是有可能继续碰到这种状况啊。嗯
1: ，所以我现在在救援的时候，我自己都会多想一下、欸，哎，真的是要多评估自己有没有办法，没办法说看到了然后多想救啊，一定要理性去评估它
0: 。因为我自己认识很多的救援人嘛，我觉得大家最害怕的事情，其实都跟你的一样，就是会怕救到一个没有办法送养的孩子。嗯然后最后可能就变成自己要收编，然后通常救援人他们家里面自己养的动物的数量已经一定都一定都蛮多，嗯、就是会如果你再继续收编下去，其实你家就变成一个小狗园，然后就会再循环到我们刚刚讲的，对啊、就是那种对，就变成一个小狗园，然后很多狗品狗品质不好，人也品质不好的一个状况
1: 。对啊，对啊，所以在前面捞狗的时候自己都要。呃，评估清楚他的个性亲不亲人
0: 。那如果像你有没有什么建议给？就像现在也越多人，越来越多人因为网络很发达嘛，开始对于流浪动物呃救援的知识会普及一点，他们也会觉得自己可以做，然后自己也愿意做。那像前阵子有一个很红的那个事件嘛，那个欧欧嘎的事件，像那个救援人他本来也是一个个人中途嘛，他后来救援到了一只，嗯、呃。一直有问题的狗，那如果你给一般的救援人有什么样这样子的经验，他怎么样去一开始去评估这个动物到底能不能救？我觉得，嗯，动物应该最好是能够自己
1: 有实地去互动过，或者是真的有有人帮你测试过，你才能够呃评估能不能救、欸。哎。啊，不是说，哎、欸，我今天网络上看到一个照片，那只狗狗很可怜，然后我就说我要救那个，我就不太敢哎、欸，因为它的个性是怎么样，我们不知道啊。嗯、那但是如果这只狗狗在你面前，然后你自己有互动过，它真的能够让你摸，然后它能够让你上千神走路这样子的，哎、欸，我们才能够评估说它有机会可以送养啊。嗯，不然就会变成像乌嘎这样子的状况
0: 。或或许听到这边有些人会觉得啊，我们很忍心，为什么那个很残忍啊？为什么生命是有分别，有该救不该救？但是整体考量下来，我觉得，呃，在做这件流浪动物救援跟收养的事情上啊，量力而为真的是非常非常重要的。就是你如果收编，就是救了一只，你根本没有能力去好好的。帮助他的动物呢？到时候就是你自己卡住，然后它也不上不下的，整个状况就不知道该怎么办。那你一卡住，你其实就没有办法帮助其他更多的动物。所以要救援流浪动物，一定要很理性的考量自己的能力啊、环境啊、呃、知识啊、经济啊，到底有没有办法能 handle 这只动物，真的很重要。不然你就是要下定决心，救了送不出去，救了有问题，你就自己像柯南一样，就自己受病。不然你就不要，真的就不要碰它、嗯。对，那我想邀请柯南分享一个你最在送养这个过程中你最不高兴跟最感动的故事
1: 。感动的很多哎、欸，因为嗯，现在我真的觉得大家的观念都越来越好。然后像看到有一些愿意领养老狗的啊，或者残缺狗的啊，我都觉得很棒。像嗯、哦，之前前前几集不是有许多妈妈？喜多妈就是台南这边送养出去的嘛，啊、呃，喜多送养出去我也觉得很感动。还有喜乐，他们他们都是残缺的狗狗啊，然后后来他们都会来被主很好的对待，對这样我就觉得很棒
0: 。嗯、那像最近也其实也不是每一件事情都这么美好，像我们最近也有遇到一只猫咪生病被退养的事情，嗯，就是、可以帮我讲一件事。对
1: ，有一只猫咪，其实它已经回家。三个月了吧，然后就是因为呃腹膜炎，然后主人就就说他先生不愿意负担医疗费，说请我带回来。然后这件事情我虽然都没有说什么，就马上去带回来，呃，可是真的还蛮不高兴的，真的我到现在都还就都还觉得很不高兴这件事情。哦、嗯，我不高兴的点是、嗯
0: ，你不高兴的点是什么？因为我很少看到你生气，所以我很好奇你不高兴的点是什
1: 麼他在群组里面说的时候，他其实没有讨论的空间，对，就是他直接就已经下了这个决定，然后去要我们去去带回来这样子。那其实啊，如果他是他是先说有附魔眼这件事情，其实以我们这样子让让别哭。这样子的一个送养的经验来说，我们都会一直都会去协助他的。像今天不是还有那个谁呀、啊，那个那个戚峰，戚峰也是傅莫言，可是他是提出来讨论，然后我们大家就会去帮他嘛。像我们在群组里面，也有其他的那养人会提供<對>哦哪边的什么药、什么药的那种管道，都是可以提供一些资资源，然后大家一起去帮忙的。那我觉得，如果说你是以需要协助的角度提出来，然后我们去帮忙，我就我都不会那么生气。但是如果是没有商量，就是要要我去带回来，我就觉得，嗯，其实真的还还蛮还蛮生气
0: 。可是他是直接跟你说，因为他们家最近花了一笔钱，所以没有办法再花这笔钱了。但是他也没有办法把它放在那里、嗯、看着它死掉，嗯、所以希望就直接带回来。
1: 嗯，对呀、啊，就是
0: 其实说换他就是不愿意换，对他也没
1: 有问我说，啊、呃，我可以拿到什么样子的呃价钱的的给他，因为其实我后来因为很快猫咪就回来了嘛，那其实我找了一些管道，然后我真的可以把价钱压在很低去治疗这一只猫咪，对，但是他也没有问我多少多少钱，对
0: ，他就是直接听了医生怎么讲，然后形容多少费用。直接放弃了。他让我看的，觉得比较奇怪的部分是，把猫咪接回来以后呢，他还在群组里面问猫咪还好吗？这是我我比较觉得纳闷的地方。你都已经不都已经退养它，然后把它退回来给给艾妈了，你为什么还要在事后问它？对啊，所以
1: 我都没有回啊，我不想是,是告诉他说猫咪好不好。对，因为已经回来了
0: ，对，就问问这个干什么？所以我后来就直接，我们就直接退出群组了嘛。嗯，就讲讲这个已经没有意义了啊。<啦>那我最后想要问柯南，你自己救援流浪动物的原则跟理念是什么我、就是？我大概啊，就
1: 是如果是在我面前被我遇到的，我大概会现场就去评估我到底，嗯、呃，有没有办法捞他，还是我可以帮他做什么？然后基本上我大概很少，就是如果一紧急的，我不会说见死不救哎、欸，因为我常常网络上看到那种急需救援的，然后动物在民众的面前，但是民众没有第一时间救援，然后就拍照 p 上网，像这种都会错失很多的救援的良机。但其实我觉得每个人其实都可以救援，就是受伤的啦，只是要或不要而已。所以只要在我面前的，我都会自己处理。然后因为我会觉得是。嗯只要想做的话，我就会去找到方法去做。我的就我觉得啊，人想做就会找方法啊，不想做就会找一百个理由不要做。对，然后我们希望自己是一个去找方法的人吧，不是找理由的人吧。所以我就会想说，嗯，那我想做的话，我可以怎么做？然后我可以怎么变通？然后可不可以退一步？怎么样？然后去达到这个目标？因为在帮助流浪动物上面，其实已经很困难了。哦，是资源已经不多。如果我们大家可以变通一下，然后让流浪动物受惠，为什么不
0: ？那在你救援跟中途这个八九年的时间里啊，你会觉得怎么样的做法才会有效解决流浪动物的问题？我就以
1: 我我在关注的那一个工业工业区为例啊。我从以前那时候一开始在在弄这个区域的时候，它每个路口都有幼犬出生，然后到现在我久久才会有一窝的幼犬，然后我就能够证明说我，我这样子做它是有效的，能够去让流浪动物减少。那我就在想，如果每个爱妈都去把自己的区域顾好，然后结扎好，然后自己没有办法抓的，也能够去配合。呃，一些单位来抓，一起来控制数量，就是每个人管好自己的区域，这么流浪动物就会少很多。哎，可是现在好像我觉得这些观念还没有办法很普及吧
0: ？而且，尤其是你们在第一现场，常会遇到那种很心软，就只想要喂的爱妈，哦、呃，光要跟他们沟通，控制他们，非常难
1: 控制。爱妈是非常难控制的动物，所以我不喜欢。我不喜欢被叫“爱妈”，哦、我说不要叫我“爱妈”。哦，
0: <说>那可以叫叫你什么？因为其实我知道，我我明白很多人有人有时候有时候叫我们“爱妈”，我也不是很愿意。对啊，就是因为“爱妈”实在是已经有点被污名化的一个名词、嗯。对,对,对啊
1: 对，我就说我是救援人，啊啊、或者说我就说我是自工
0: 。哦，我都说我是中途，就这样子，我<笑>们都没有说我们、
1: 就是。哦，对对对，对对,对，中途。
0: 对啊，如果最后呢，我想说，如果南部的大家想要一起帮助流浪动物，其实可以加入柯南的团队。现在他们需要以下的几种人：第一个呢是医疗志工。他们柯南常常会在店里送养狗、送养猫嘛。那我们跟柯南的分工就是，我们来送养，我们来日常的照顾、社会化等等的。那柯南他们那边就是负责救援，还有带动物跑医疗。所以如果你是住在台南，然后你有时候能呃时间比较弹性的话，可以来加入带。店里的动物去看医生的志宫，然后你也可以当家庭中途志宫。一只狗狗其实平均只是需要一两个月的中途时间。那在中途的过程，可能就是帮助他们做一些社会化，教一下定点大小便啊，带他们出去看看人啊，看看车啊，散步啊，然后这些都会有助于他们来这边送养的时候会更顺利。然后再来是抓渣的志宫，如果有人愿意投入。安南区抓渣的话，柯南说他非常愿意缴，但是需要时间投入。<笑>还有最近柯南的协会成立了，劝募之后目前在审查中，等通过了呢，我们也很欢迎大家放募款箱啊，我们也很欢迎有的店家可以让他放募款箱，然后帮助呃柯南在做这件事情上可以更用心，在。救援或抓扎这个上面，而不是为了一直停下来想要怎么筹钱。好，那我最后想要问柯南，我们如果大家想要找你帮忙你的话呢？不要不要多去找他求援哦，应该是要去给他多一点帮助。嗯、然后请问要怎么样搜寻到你呢
1: ？哦，我 F B 呃的名字是刘柯南，科学的科，台南的南。就可以搜寻到我
0: 了。嗯，好，那希望大家住在如果说住在台南、高雄啊，或者是嘉义，应该只要是南部，如果要当中途志工，应该都是可以的嘛，对不对
1: ？可以，可以，對,对
0: 对。像以下这三种人呢，非常的欢迎你们来搜寻柯南，然后帮助柯南一起跟我们完成更多送养的工作。那今天就是的柯南跟我们聊这么多喽。谢谢，拜拜,拜,拜谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友、哦。今天就这样子喽，大家拜拜。